0: Steigende Energiekosten und eine sich immer weiter zuspitzende Klimakrise. An erneuerbaren Energien führt kein Weg mehr vorbei, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Aber ein Bundesland hängt, was den Ausbau der Windkraft angeht, ganz schön hinterher. Sachsen. Wir fragen uns, woran das liegt und wie sich das ändern kann. Ich bin Lara-Lena Gödde. Hi. Zurück zum Thema. Bis 2045 möchte Deutschland klimaneutral werden. Dafür braucht es deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Deswegen hat die Bundesregierung auch beschlossen, dass spätestens 2027 2% der Fläche des Landes für Windkraft genutzt werden müssen. Das hat der Bund entschieden, umsetzen müssen es nach Gesetz aber erstmal die Länder. Und während manche schon etliche Windparks haben, hängt Sachsen noch hinterher. Denn im Vergleich zu anderen Bundesländern hat der Freistaat auf die Fläche gerechnet weniger Windkraftanlagen als zum Beispiel Hamburg oder Bremen. Woran das liegt, hat mir Jürgen Quentin erklärt. Der Experte für Windkraft von der Fachagentur Windenergie an Land sieht das Problem vor allem bei der Klimapolitik der vorherigen Regierung.
1: Wenn man in dieses ehemalige Klimaprogramm guckt, dann stand da seinerzeit, ich zitiere, der Ausbau der Windenergienutzung kann durch sensibles Repowering. Repowering ist der Ersatz von alten Anlagen durch neue. Und bemerkenswert, eine zurückhaltende Erschließung neuer Standorte erfolgen. Also da hat man schon von der Zielsetzung her auf Zurückhaltung fokussiert. Ja, während andere sagen, wir wollen einen ambitionierten Ausbau verfolgen. Die jetzige Landesregierung hat sich ja ein neues Energie- und Klimaprogramm gegeben, das meines Wissens seit etwa einem Jahr in Kraft ist. Da sind tatsächlich sehr ambitionierte Ausbauziele ähm, formuliert. Dort will man im Prinzip die Windstrommenge fast verdoppeln bis 2024. Wenn man dieses erreichen wollte, müsste man in Sachsen jedes Jahr zwischen 40 und 50 neue Windräder bauen.
0: 40 bis 50 Windräder pro Jahr. Das ist deutlich mehr als das, was Sachsen vergangenes Jahr gebaut hat. 2021 wurde dort nämlich nur ein einziges Windrad errichtet. Verantwortlich für den Ausbau der Windkraftanlagen ist Wolfram Günther. Er ist der sächsische Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Ich habe ihn gefragt, wie viele Windkraftanlagen denn dieses Jahr gebaut werden.
2: Ja, das wird dieses Jahr etwas mehr werden. Und es geht jetzt darum, die Flächenverfügbarkeit, die Flächen, die real vorhanden sind für den Ausbau, gibt es sehr viele, dass die auch planungsrechtlich freigegeben werden.
0: Sie wollen bis 2024 gut zwei Drittel mehr Strom durch Windenergie erzeugen als heute. Wir haben mit Jürgen Quentin gesprochen von der Fachagentur Windenergie und der meint, dass jährlich 40 bis 50 Windräder gebaut werden müssten, um das zu schaffen. Wie wollen Sie das jetzt noch in diesem Jahr erreichen? Wir sind jetzt im September.
2: Ja, wir haben hier entsprechende Ausbauziele und da geht es darum, das ist kein linearer Prozess, sondern man muss natürlich die gesamten, ich will mal sagen, Knoten lösen, die vorhanden sind, die den Ausbau behindern, nämlich genau in dem Bereich, was ich nannte, was Planungsrecht, was auch die Regionalplanung anbelangt und was die Genehmigungsprozesse sind und daran sind wir. Und wenn diese Knoten gelöst werden, dann stehen eine ganze Reihe von Projektentwicklern, von Energieversorgern, vor allem auch kommunale Unternehmen, aber auch Energiegenossenschaften, kommerzielle Anbieter äh, bereit, die bauen werden. Ähm, und wir haben parallel dazu, weil das so ein zäher Prozess ist, natürlich auch ganz viele Möglichkeiten geschaffen und schaffen auch noch neue, parallel dazu, wie auch neben dem alten Regionalplanungsrecht äh, an Standorten, insbesondere wenn Kommunen dem zustimmen, neue Windräder gebaut werden können. Das heißt, dieses Jahr werden einige neue entstehen, im nächsten Jahr auch Und Parallel dazu, ganz viele Knoten lösen, damit wir tatsächlich dann in dieser Geschwindigkeit hochhören und auch die Versäumnisse der letzten Jahre dann aufholen können.
0: Einige neue Windräder entstehen. Also nochmal die Frage vom Anfang, wie viele Windräder stehen jetzt im Vergleich zum Vorjahr? Also es geht jetzt nicht also, um das, was genehmigt wurde, sondern was wurde geschafft in den letzten neun Monaten?
2: Also wir haben etwa 900 ähm, Windräder aktuell hier in Sachsen. Letztes Jahr war es nur ein neues, was dazugekommen ist. Was dieses Jahr kommt, das wird sich ähm, jetzt das wird im Prinzip eine Handvoll sein. Wobei natürlich diese Anlagen auch ähm, wesentlich leistungsfähiger sind als die alten, wenn man den Vergleich übernimmt, Moderne Anlagen haben ungefähr die zehnfache ähm, Ausbeute gegenüber den alten. Aber das Entscheidende ist, ähm, dass die Planungsvoraussetzungen geschaffen werden, dass auch können sich vorstellen, dass ähm, vom Ende her gedacht, wie ein gebaut und in Betrieb genommen wird, vom Bau konkreter Planung bis ganzen ähm, Planungsprozesse, rechtlichen Prozesse, das ist ein langer Weg, dass das vorbereitet wird, dass die Flächen da sind und dann die Anlagen gebaut werden können.
0: Aber bis 2024 ist er jetzt auch nicht mehr so lang. Also wenn Sie jetzt sagen, bis jetzt wurde eine Handvoll gebaut, eine Handvoll sind in meiner Hand so fünf Stück <lacht> und wenn es 40 bis 50 sein müssen, dann stelle ich mir das sehr unrealistisch vor irgendwie.
2: Ja, sagt, es das ist eine große Herausforderung. Es ist auch wichtig, dass wir die Flächen bekommen, auf denen genau diese Anzahl von benötigten Windkraftanlagen auch errichtet werden kann. Und dass es auch klar wird, dass es dazu auch genau konkrete Projektentwickler gibt.
0: Woher die gut 40 bis 50 Windräder pro Jahr bis 2024 herkommen sollen, das konnte Wolfram Günther uns nicht beantworten. Er legt den Fokus vor allem darauf, Flächen bereitzustellen und dann zu bebauen. Dass die Vergabe von Flächen ausschlaggebend ist, meint auch Jürgen Quentin. Er setzt sich auch dafür ein, bisher außen vorgelassene Ecken Sachsens in Betracht zu ziehen.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu ein Gutachten erstellen lassen. Der Windbranchenverband hat ein Gutachten von einer anderen Institution erstellen lassen. Und beide kommen zu dem Ergebnis, dass es in Sachsen weit mehr als zwei Prozent der Fläche der Windenergie verfügbar gemacht werden könnte, ohne dass Konflikte wie Artenschutz oder so dem im in, in Wege stehen. Was in Sachsen noch eine Besonderheit ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Brandenburg, dort wird bislang kategorisch der Wald für die Windenergienutzung ausgeschlossen. Das ist in sechs Bundesländern aber üblich. Wir haben beispielsweise in Hessen, was ja im Prinzip ein Nachbarland fast von Sachsen ist, da ist es so, dass fast alle neuen Windräder heute auf Waldflächen gebaut werden. Wir sprechen hier von Waldflächen, die sehr intensiv genutzte forstwirtschaftliche Flächen sind, Fichtenmonokulturen, die heute ja auch massiv unter den Klimaveränderungen leiden. Der Borkenkäfer dort große Flächen schon zerstört hat, wo die Waldflächen teilweise gar keine Bäume mehr aufweisen, weil die Bäume durch eben solche Schadensereignisse und die zusätzliche Trockenheit komplett abgestorben sind. Auf diesen Flächen Windenergie zuzulassen, hat auch noch oder hätte auch den Vorteil, dass man durch Pachteinnahmen, die nicht unerheblich sind, zusätzliche finanzielle Einnahmen hätte, um diese Waldflächen klimaverträglicher, klimaresistenter umzubauen. Wiederaufforstung ist sehr teuer, dafür gibt es Landesmittel, aber für viele Waldbesitzer sind die nicht ausreichend. Durch solche Verpachtung von Windflächen wären zusätzliche Gelder verfügbar, mit denen man eben dann diesen Waldumbau auch besser finanzieren könnte, sodass die Wälder dann auch resistenter und eben auch naturnaher dort wieder etabliert werden können.
0: Dem Freistaat Sachsen fällt mit Blick auf den Ausbau von Windkraftanlagen vor allem der fehlende politische Wille der letzten Jahrzehnte auf die Füße. Der sächsische Energie- und Umweltminister Wolfram Günther möchte in Sachsen Windkraft jetzt aufholen. Platz und Potenzial hat Sachsen auf jeden Fall genug. Um es zu nutzen, muss man vor allem rechtliche Fragen zügig klären und abwickeln. Und dann viel bauen. Und zwar schnell. Ob das aber reichen wird, um die Ziele zu erreichen, das ist fraglich. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Junker, Elo Grahovac, Alea Rentmeister und Lars Fein. Produziert wurde diese Folge von Andreas Popella und Florian Drexler. Und Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Lara Lena Götte und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.